0: Ihrem Transparenz steht Frieden, ne? Was, ja, was damit können Sie, Sie denn was darunter? anfangen. Was verstehen Sie darunter? Frieden, das, was das Wort bedeutet. Und wie wollen Sie das erreichen? Also Sie sind da hier, ich um für das Frieden erreichen. für die Ukraine zu dünn. Wir wollen uns an der Be- Friedensbewegung orientieren, die es immer gab, die es zu allen Zeiten gab. Und was bedeutet das konkret politisch? Konkret bedeutet das, dass wir uns hier für den Frieden engagieren und heute treffen. Okay, und welche Maßnahmen bedeutet das? Maßnahmen kann ich nicht entscheiden. Das ist nicht in meiner Gewalt. Ich kann mir nur als Bürger hier heute eine Bühne geben, indem ich mit der Friedensfahne komme und sage, wir sind für den Frieden. Und jeder, der Waffen liefert, ist nicht für den Frieden. Frieden? Das wollen wohl die meisten Menschen auf der Welt. Gerade jetzt, wo Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Auf Ihrem Plakat steht, Sie sind gegen Waffenlieferungen genau. für die Ukraine. Ja. Warum? Ich bin dafür, dass äh, Friedensverhandlungen gemacht werden. Warum ist das ein Gegensatz? Das finde ich besser als Öl ins Feuer gießen. Und wie soll es zu diesen Friedensverhandlungen kommen? Äh, dass man sich zusammensetzt, dass man nicht sagt, äh, Friedensverhandlungen schließe ich aus. So wird es ja im Moment gemacht. Bin ich sehr dagegen. Die Ukrainer sagen, sie wollen ja Friedensverhandlungen zu Konditionen, die für sie akzeptabel sind. Ist das für sie nicht relevant? Äh, da hätte ich ein Problem mit. Warum? Weil also die, finde, die wollen ja ihr Territorium weil der Krieg zurückhaben. 2014 begonnen hat. Ja, das sagen die Ukrainer ja auch. Ja, ist ja richtig. Ja. Und weil, weil die Ukraine keine Demo- die, die jetzigen Schauspieler dort, das sind keine legitimen ist keine legitime Regierung. Das Wen ist, meinen Sie, Zelensky? Ja, die sind ja nicht gewählt worden. Okay, immerhin eins stimmt hier ansatzweise, dass Volodymyr Zelensky mal Schauspieler war. Jetzt ist er aber gewählter Präsident der Ukraine. In Berlin habe ich am Wochenende zwei gegenläufige Proteste beobachtet. Die einen wollen Frieden. Wir wollen Demokratie und Sicherheit. Wir wollen nicht von Russland bestimmt sein. Und damit wir nicht jeden Tag darauf warten müssen, dass Russland wieder einen neuen Kriegsversuch startet, müssen wir diesen Krieg gewinnen. Und die anderen irgendwie auch. Sagen sie zumindest. Wir müssen innerhalb Europas freundschaftlich miteinander verkehren. Das heißt erstmal Verhandlungen und Frieden und dann miteinander klarkommen. Und die linken Politikerin Sarah Wagenknecht versucht, mit Verbündeten wie der Publizistin Alice Schwarzer eine neue Friedensbewegung anzuführen. Liebe Freundinnen und Freunde, diesen Wahnsinn müssen wir stoppen. Deshalb sind wir heute... Haben Sie und Ihre Gefolgsleute auch Argumente? Und wie denkt der Mann, der das hier gerufen hat?
1: Frieden schaffen mit Waffen. Darum geht es jetzt in der Ukraine.
0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und auch ich bin für Frieden. Aber was heißt das eigentlich? Darüber wird in Deutschland gerade heftig gestritten. Einige berufen sich auf die Friedensbewegung der 80er Jahre, gegen die Hochrüstung im Kalten Krieg. Sie sagen dann Dinge wie
1: Frieden schaffen, ohne Waffen.
0: Andere, die zum Teil selbst früher in dieser Friedensbewegung aktiv waren, sind heute für Waffenlieferungen an die Ukraine.
1: Ich war der Meinung, dass im Kalten Krieg nur Abrüstung eine Entspannung bringen kann. Aber wenn ein Land das andere überfällt muss das Land, was überfallen wird, das Recht haben, sich die staatliche Souveränität und die eigene Freiheit zu verteidigen. Und das geht nun mal nicht ohne Waffen.
0: Zu dieser zweiten Gruppe gehört Ralf Füchs. Über Jahrzehnte hat er die Grünen mitgeprägt, die ihre Wurzeln auch in dieser Friedensbewegung haben. Füchs war Landespolitiker in Bremen und 1989-90 kurzzeitig im Bundesvorstand seiner Partei. Heute leitet er seinen eigenen Think Tank in Berlin, das Zentrum Liberale Moderne.
1: Manche wundern sich, wie kommt ihr dazu, Zentrum Liberale Moderne zu gründen? Seid ihr jetzt zur FDP übergelaufen? Nein, Quatsch. Also Liberalismus ist keine Parteifrage, sondern meine Einschätzung ist, dass wir gerade in einer großen globalen Auseinandersetzung sind zwischen liberalen Demokratien und Autoritarismus und Deshalb haben wir dieses Projekt gegründet.
0: Wie würden Sie sich beschreiben? Sind Sie ein Pazifist?
1: Ich war nie Pazifist. Das hat was mit meiner politischen Sozialisierung zu tun. Ja, Über die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und auch einer emotionalen Identifikation mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus, auch mit dem Bewaffneten, ja, mit der Resistance und mit dem... Jetzt ja auch mit dem Alliierten. Man darf ja nie vergessen, als deutscher Friedensfreund, dass Europa militärisch befreit werden musste und der Nationalsozialismus militärisch niedergerungen werden musste. Dann gab es so eine Phase Solidarität mit dem bewaffneten Befreiungskampf der Dritten Welt würde ich heute etwas kritischer darauf sehen. Es war zumindest viel Idealisierung ja, der Vietcong und die südafrikanische Befreiungsbewegung.
0: Sie waren in maoistischen kommunistischen Bündnissen damals oder? Ja,
1: und äh, da waren der gemeinsame anti Antiimperialismus. Und das Interessante ist ja, dass bis heute, jedenfalls in bestimmten Strömungen der Friedensbewegung, Imperialismus eigentlich immer nur der Westen. Ja, und äh, Russland, heute eigentlich die neokoloniale Macht per se, wird gar nicht wahrgenommen als eine imperiale Macht, das letzte Imperium Europas, was jetzt gerade in der Ukraine wieder einen Kolonialkrieg führt. Also Pazifist war ich nicht, ich war aber in der Friedensbewegung äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sehr aktiv gegen die Nachrüstung. Ich sagen würde, ja, war politische Irrtum, <lacht> Herr hatte Recht und die Sowjetunion wäre wahrscheinlich nicht zusammengebrochen, wenn der Westen nicht damals eine sehr entschiedene Haltung gegen diese nukleare Erpressung durchgesetzt hätte.
0: Und heute sind Sie für Waffen für die Ukraine? Also Sie sind kein Pazifist, Sie sind für Waffenlieferungen? Sind Sie dann ein Belizist?
1: Ja, das würde ich ja weit zurückweisen. Ja, natürlich, wer, wer wollte gegen den Frieden sein? Es gibt aber eben Situationen, auch wenn das für Pazifisten schwer auszuhalten ist, in denen Frieden mit Waffen erzwungen werden muss. Und das ist nicht erst in der Ukraine so. Für mich war ein zentraler Wendepunkt und eine politische Lernerfahrung schon der Bosnienkrieg Anfang der 90er Jahre. Als drei Jahre lang Europa zugesehen hat, wie da ein ethnischer Vertreibungs- und Vernichtungskrieg stattgefunden hat mit hunderttausend Toten, Millionen sagen Flüchtlingen und wir uns nicht aufraffen konnten militärisch zu intervenieren. Ich gehörte damals zu einer kleinen Gruppe, anfangs kleinen Gruppe bei den bei den Grünen die für eine humanitäre Intervention eingetreten sind. Und wir waren eine fast aussichtslose Minderheit auf Parteitagen. Das änderte sich erst nach Srebrenica, also nach dem Massenmord an sieben oder achttausend bosnischen Jungen bis hin zu älteren Männern, die da ähm, umgebracht worden sind, unter den Augen der internationalen Gemeinschaft, unter den Augen einer UN-Schutztruppe,
0: Sie waren am Freitag in Berlin auf der Straße mit gut 10.000 Menschen, um Ihre Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren. Waren Sie am Samstag auch am Brandenburger Tor?
1: Nein, das habe ich mir erspart.
0: Aber da wurde doch auch für den Frieden demonstriert. Das haben ja zumindest viele Menschen gesagt, mit denen ich da gesprochen habe.
1: Ja, was heißt Frieden? Frieden ist ja nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg. Und wenn der Kern dieser Manifestation am Samstag war, keine Waffen für die Ukraine, dann ist das faktisch eine Parteinahme für die russische Aggression und würde die Ukraine in eine Kapitulation zwingen zu russischen Bedingungen. Und was ein Friede unter russischen Bedingungen ist, das hat man schon gesehen im letzten Jahr in der Ukraine, in den besetzten Gebieten mit dem Terror und den Massenverhaftungen und den Erschießungen von Zivilisten und der Verschleppung von Kindern nach Russland. Für die Ukraine geht es um einen Frieden in Freiheit und Würde und dahinter können wir nicht zurückfallen.
0: Wir haben es gerade schon abgegrenzt. Also Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, Freiheit und Würde spielen da eine Rolle. Was würde denn Frieden für die Ukraine bedeuten?
1: Der ukrainische Außenminister Kuleba hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf diese Frage geantwortet. Der Krieg hört auf, wenn der letzte russische Soldat die Ukraine verlässt, aber Frieden wird erst einkehren, wenn ein künftiger russischer Präsident nach Kiew kommt vor dem Denkmal für die Opfer dieses Krieges niederkniet und um Verzeihung für dieses Verbrechen bittet. Kann das Putin sein? Putin kann das auf keinen Fall sein. Putin kann meines Erachtens nicht mehr zurück. Das gehört auch zu den unbequemen Einsichten, vor denen wir uns noch drücken, dass es mit dem jetzigen russischen Reg- Regime keinen stabilen Frieden in Europa geben wird. Putin führt im Grunde Krieg seit seiner Machtübernahme. Er hat sogar durch einen Krieg er ist seine Wahl zum, zum Präsidenten geebnet, ja, den Tschetschenienkrieg damals mit der Vernichtung Grosnis, Wenn man die, die Bilder von damals sieht, konnte man eigentlich schon wissen, wozu er fähig ist. Und das setzte sich fort in Georgien, in Syrien 2014, schon in der Ostukraine. Das ist, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Diktatur nach innen und Aggression nach außen.
0: Wir finden, das Blutvergießen auf der Welt muss ein Ende haben. Und mit Waffen löst man das nicht. Haben Sie dann einen anderen Weg vor Augen, wie das funktionieren soll? Ich würde mir wünschen, dass die Diplomatie wieder äh, äh, den Vorrang hat und dass man an den Verhandlungstisch geht und wirklich die Dinge äh, wieder bespricht auf Augenhöhe. Was würde denn nach Ihrer Erwartung jetzt passieren, wenn der Westen aufhört, der Ukraine Waffen und Munition und ähnliche Unterstützung zu
1: liefern? Wir haben heute Morgen bei uns im Zentrum eine Gesprächsrunde gehabt mit einem ukrainischen Offizier, einem Kommandanten eines Panzerbataillons. Und er schildert, dass bereits heute extreme Knappheit besteht an Munition, an Ausrüstung, an Ersatzteilen. Das heißt, wir unterstützen die Ukraine schon heute eigentlich nur in einem Maß, bei dem man sagen könnte, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Also so, dass sie sich gerade mühsam unter großen Opfern verteidigen, aber nicht zur Gegenoffensive übergehen kann. Wir haben im Grunde dieses Momentum im letzten Herbst verpasst, als Das russische Militär in der Defensive war und in einer richtigen Krise.
0: Da gab es tatsächlich substanzielle Gebietsrückeroberungen bei Kharkiv, bei Kherson, also.
1: Ja, diesen Erfolg hätte man, sagen, fortführen können und müssen, wenn wir der Ukraine rechtzeitig genug die entsprechenden Waffen, sagen, geliefert hätten. Das war ein Moment der Schwäche, sagen, Russlands. Und da fehlte die Entschlossenheit und meines Erachtens fehlt sie immer noch dass die Ukraine diesen Krieg wirklich gewinnen muss. Das ist ja etwas, wovor Kanzler Scholz immer noch zurückscheut. Er sagt, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Aber es gibt keine Klarheit über unser Ziel mit Blick auf den Ausgang dieses Krieges.
0: Das ist zu einseitig ge- gedacht. Wer ist an diesem Krieg schuld? An diesem Krieg, dieser Krieg hat eine lange Geschichte. Da sind sowohl die NATO als auch der, äh, der Russen schuld dran. Ich
1: meine, es gibt keine NATO-Militärbasen in Mittelosteuropa. Ja, die NATO hat keine offensiven Waffensysteme aufgestellt in den Staaten, die ihr beigetreten sind. Und ich glaube keine Sekunde, dass Putin oder Lavrov tatsächlich an eine militärische Bedrohung durch die NATO glauben. Die ist ihrer Natur nach ein defensives Bündnis. Es gäbe überhaupt keine politischen Mehrheiten in der NATO für einen Angriff auf Russland. Die NATO ärgert sie, weil sie den Zugriff Russlands auf seine Nachbarn einschränkt. Das sieht man heute, dass die baltischen Staaten relativ geschützt sind, weil sie in der NATO sind. Die Ukraine ist Russland ausgeliefert, weil sie nicht in der NATO ist. Und wenn Putins Projekt ist, das russische Imperium so weit wie möglich zu restaurieren, dann muss er die NATO aus Mittelosteuropa zurückdrängen, um die eigene Einflusssphäre erweitern zu können. Aber ich würde tatsächlich sagen, die NATO hat eine gewisse Mitverantwortung und vor allem auch Deutschland und andere westeuropäische Staaten. Nicht, weil wir Russland zu sehr auf die Pelle gerückt sind, sondern weil wir nicht entschieden genug geantwortet haben auf diese Serie von Grenzüberschreitungen Russlands in den letzten 10, 15 Jahren. Wir haben nichts getan, um die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Darin liegt tatsächlich eine Mitverantwortung.
0: In den Wochen nach dieser Invasion vor einem Jahr gab es ja mehrfach Gespräche auch zwischen ukrainischen und russischen Vertretern. Da wurde dann kolportiert, dass man sich bestimmte Kompromissvorschläge vorstellen könnte. Und was da eben immer wieder fiel, war zum Beispiel der Verzicht auf auf einen NATO-Beitritt seitens der Ukraine. Also dass die Ukraine sagt, Wir erkennen eure Sorgen an, sage ich jetzt mal, so wie wie das aus Moskau formuliert wird und treten eben nicht diesem feindlichen Bündnis bei. Und da kam es dann natürlich nicht dazu, zu einer Einigung. Aber wenn jetzt heute zum Beispiel der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, die Ukraine wird auf lange Sicht Mitglied unserer Allianz werden, ist das Deeskalation?
1: Nein, das ist die Konsequenz aus diesem Krieg. Mein Putin wollte die NATO schwächen. Was er erreicht, ist das Gegenteil. Er hatte der NATO neues Leben eingehaucht. Meine, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Schweden und Finnland Mitglieder NATO werden? Und aus dem gleichen Grund will das jetzt auch die Ukraine. Und ich finde das richtig, weil letztlich nur die NATO eine Rückversicherung ist gegen diesen russischen Hegemonial und Machtanspruch. Ja, Das ist keine Bedrohung Russlands. Das ist ein Schutzbündnis für ihre Mitglieder.
0: Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht hat vor kurzem im Spiegelinterview eine Frage gestellt. Sie, Sie fragte nämlich, wollen wir jetzt wirklich so lange Waffen liefern, bis die Krim von der Ukraine zurückerobert wird? Wollen wir?
1: Ich denke, dass wir daran festhalten müssen, dass die Krim zur Ukraine gehört. Es gibt überhaupt keine Veranlassung, diesen Bruch des Völkerrechts zu akzeptieren. Etwas ganz anderes ist, ob es vernünftig und realistisch ist, die Krim jetzt militärisch zurückzuerobern. Aber es gibt ja auch noch dritte Wege, zum Beispiel die Verbindungen zwischen Russland und der Krim abzuschneiden, die Brücke über den den Kerch und auch die Landbrücke und damit den Druck auf Russland zu erhöhen, sich aus der Krim zurückzuziehen. Solange die Krim ein Stachel im Fleisch der der Ukraine ist, gibt es aus meiner Sicht keinen wirklich stabilen Frieden. Und wir müssen aber erkennen, dass dieser Krieg mit den ganzen Leiden, die er in der Ukraine verursacht hat, den enormen Opfern, die Bevölkerung jetzt schon gebracht hat, auch dazu geführt hat, dass die Kompromissbereitschaft geschwunden ist in diesem Krieg geht es jetzt letztlich um die Frage, wer sich gegen wen durchsetzt.
0: Diejenigen, die jetzt am Samstag hier in Berlin demonstriert haben und auch sicher viele von denen, die diese Petition unterschrieben haben, die argumentieren ja auch mit den zivilen Opfern. Die sagen, da sterben so viele Menschen das trifft die Zivilbevölkerung, das zerstört dieses Land. Darf ich nur einen Satz sagen? Ich bin Mutter und ich möchte nicht, dass mein Sohn in Krieg zieht und ich möchte auch nicht, dass Söhne im Krieg fallen. Mir geht um Menschenleben. Und es sind ja die Waffen, die das tun. Also
1: sollte das man sind nicht die russischen Waffen, die das tun. Und ich würde umgekehrt sagen, eine entschiedenere militärische Unterstützung der Ukraine kann diesen Krieg verkürzen und Die Zahl der Opfer senken, das betrifft, das liegt ja auf der Hand, zum einen die Luftabwehr gegen die russischen Raketenangriffe, aber auch die offensiven Fähigkeiten der Ukraine. Wir können die Ukrainer nicht bevormunden. Wir können ihnen nicht einen Unterwerfungsfrieden aufzwingen, solange sie selbst kämpfen wollen und wie lange sie das können, das hängt entscheidend von unserer Unterstützung ab. Halten Sie es für
0: möglich, mit den Menschen in einen Dialog zu kommen, die äh, sowas glauben? Also wenn ich mich da am Samstag umgeschaut habe, da waren schon auch viele dabei, die sich selber in so einer Tradition der Friedensbewegung der 80er Jahre eingeordnet haben, wo sie vielleicht auch die ein oder andere Gemeinsamkeit vielleicht mal hatten. Ist es
1: möglich, die zu überzeugen? Also mit denen die aus pazifistischen Motiven jetzt einen Waffenstillstand fordern und Verhandlungen sofort, natürlich muss und kann man mit denen streiten, versuchen sie zu überzeugen. Haben Sie es schon mal geschafft, jemanden zu überzeugen? Also ich glaube, dass wir zumindest ein paar Leute verunsichert haben in ihren Auffassungen, aber... Es gibt da eben auch viele, die aus einer sehr festgefügten Weltsicht jetzt handeln und bei denen es aus meiner Sicht weniger um Empathie für die Ukraine geht, als um sehr alteingesessene und tief verwurzelte antiwestliche, antiamerikanische Ressentiments. Schuld sind immer die Amerikaner. Das grenzt ja an Verschwörungsideologien, die da verbreitet werden und es ist eben auch, muss man sagen, ein Webfehler gewesen eines Teils der Friedensbewegung, dass sie immer auf einem Auge blind war. Also Krieg war immer, wenn die USA oder Israel Krieg geführt haben, wenn die Bundeswehr involviert war, aber die Sowjetunion und später sein Russland wurde eigentlich immer exkulpiert.
0: Sie sprechen jetzt sehr entschieden, aber... Diese, sag ich mal, andere Seite, die blickt ja wahrscheinlich ähnlich auf Menschen wie Sie, die mit so einer großen Überzeugung für Waffenlieferungen sind. Wie können Sie sich so sicher sein, dass Ihr Weg der richtige ist? Haben Sie sozusagen einen Friedensplan in der Tasche und, und können garantieren, dass Sie Recht haben?
1: Garantieren kann das niemand. Jeder Krieg enthält auch eine unkalkulierbare Dynamik. Da lässt sich nicht am Reißbrett Vorausberechnen. Aber für mich ist eben ein ganz starkes Motiv diese Empathie und die Solidarität mit der Ukraine. Wir haben so viele ukrainische Freunde, Partner in unserem Team sind acht oder neun Mitarbeiterinnen, die aus der Ukraine kommen. Übrigens, Auch aus Russland. Wir haben ja langjährige Verbindungen auch zu der russischen Demokratiebewegung, zu den Menschenrechtsorganisationen wie Memorial, die heute übrigens alle für einen Sieg der Ukraine eintreten, weil sie sagen, das ist die einzige Chance auf positiven Wandel in Russland. Russland braucht diesen Schock der Niederlage, um sich von diesem imperialen Wahn zu verabschieden.
0: Diejenigen, die sich da jetzt möglicherweise hinter Sarah Wagenknecht und ihren Verbündeten versammeln, die fühlen sich auch ein Stück weit ja angegriffen und fühlen sich sozusagen despektierlich behandelt, wenn man sie zum Beispiel Lumpenpazifisten nennt. Das wird ja doch sehr äh, so getan, als wären wir dann alle irgendwie Kreml-Propagandisten oder Lumpenpazifisten. Ich freue mich, dass es so viele sind. euch müssen aber noch viel mehr sein. Oder wenn man sagt, Sie haben es, glaube ich, mal Unterwerfungspazifisten genannt. Also wenn man so Begriffe verwendet, die so ein bisschen auch zur Diskreditierung geeignet sind. Muss man da vielleicht mal einen Gang zurückschalten?
1: Lumpenpazifisten, das werden Sie von mir nicht hören. Ich bin nicht dafür, seine politischen Gegner zu beschimpfen, aber Unterwerfungspazifisten ist schon ein zutreffender Begriff, weil wenn man der Ukraine jetzt militärische Unterstützung verweigert, dann zwingt man sie dazu, sich Russland zu unterwerfen. Das muss man auch klar aussprechen.
0: Der Bundeskanzler, so konnte man den Eindruck gewinnen, ist ja auch deshalb schrittweise vorgegangen, um sozusagen den Rückhalt in Deutschland nicht überzustrapazieren. Also es gab am Anfang eine sehr große Unterstützung auch für die Lieferung von schweren Waffen. Das ist aber ein Stück weit auch abgeschmolzen, muss man sagen, sodass sich in solchen Fragen mittlerweile fast schon ein Gleichgewicht in Deutschland äh, gegenübersteht. Können Sie aus einer realistischen politischen Perspektive verstehen, dass der Kanzler damit auch was richtig gemacht hat?
1: Natürlich muss man, wie es so schön heißt, die Bevölkerung mitnehmen auf diesem Weg. Aber nach meinem Eindruck gibt es doch ein hohes Grad an Sympathie, an Empathie für die, die Ukraine. Und es ist eine Frage der politischen Führung unserer Gesellschaft zu vermitteln, was da auf dem Spiel steht, auch für uns. dass es nicht nur eine Frage der Solidarität, mit der Ukraine ist, sondern eine Frage unserer eigenen Interessen an der Verteidigung der europäischen Sicherheitsordnung und auch an einer Parteinahme für diejenigen, die für Demokratie und Freiheit kämpfen. Die Ukraine ist auch ein Schauplatz in einer globalen Auseinandersetzung, in der wir jetzt sind, zwischen Demokratie und autoritären Mächten. Und wenn der Westen sich jetzt als schwach erweist und vor dieser Herausforderung versagt, dann wird das globale Auswirkungen haben und dann ist in Europa die Büchse der Pandora offen.
0: Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu denen, die sagen, das ist doch nur ein Stellvertreterkrieg und in Wahrheit ist das ein Krieg zwischen den USA und Russland?
1: Ja, entscheidend ist ja zunächst was die Ukraine selbst will und tut und nach allem was wir wissen steht die übergroße mehrheit der bevölkerung hinter dieser verteidigung ihrer nationalen unabhängigkeit ihrer selbstbestimmung eines anderen lebens ja, eines lebens in freiheit und will nicht zurück unter die russische knute und gleichzeitig ist es aber auch eine internationale Auseinandersetzung. Es ist ja nicht so, dass wir die Ukrainer zwingen würden für uns einen Stellvertreterkrieg zu führen, sondern umgekehrt die Ukrainer bitten uns, sagen, versteht das auch als eure Sache.
0: Diejenigen, die mit Sarah Wagenknecht demonstrieren, stehen nach allem, was ich gehört und gesehen habe, nicht wirklich an der Seite der Ukraine. Bei der Kundgebung habe ich zumindest keine einzige ukrainische Fahne entdeckt, dafür die ein oder andere Abbildung mit russischen Farben. Putins Russland gilt dort vielen nicht als Gegner, sondern als Partner, trotz des Krieges. Aber wie soll der Weg zum Frieden dann aussehen? Sarah zu Putin und Zelensky.
1: Was soll sie da machen? Ja, sie soll äh, beiden erklären, dass, wie sie eben schon gesagt hat, dass äh, keiner wahrscheinlich gewinnen kann und dass dann die ungeheure Gefahr einer atomaren Eskalation im Hintergrund ist.
0: Es wäre wirklich schön, wenn sich Russland auf dem Verhandlungsweg stoppen ließe. Aber der Kreml stellt dafür Bedingungen auf. Die annektierten Gebiete soll Russland behalten dürfen. Die Ukraine soll entmilitarisiert werden und die Regierung von Volodymyr Zelensky soll abtreten. Worüber soll man da verhandeln? Gleichzeitig terrorisiert die russische Armee weiterhin die ukrainische Zivilbevölkerung. Wie könnte der Weg zum Frieden denn aussehen?
1: Ich bin überzeugt, dass alle Appelle an die Einsicht Putins ins Leere gehen. Putin verfolgt sehr klare Ziele, die und er hat nie diese Ziele aufgegeben in den letzten zwölf Monaten. Er will eine russlandhörige Regierung in Kiew sagen installieren. Er will Teile der Ukraine annektieren. Er will die NATO schwächen mit diesem Krieg und im Grunde die ganze europäische Sicherheitsordnung auf den Kopf stellen. Das hat er übrigens schon im Dezember 2021 ja offen erklärt, ja, dass er im Grunde die NATO-Osterweiterung rückgängig äh, machen will und zurück will in ein Sicherheitssystem, das eher dem von Yalta sagen, entspricht, nämlich die Großmächte untereinander handeln ihre Einflusssphären auf. Und meines Erachtens gibt es damit keinen Kompromiss. Das heißt, wenn Russland überhaupt bereit ist, seine Truppen zurückzuziehen und über ein neues Sicherheitsarrangement zu verhandeln, dann nur, wenn sie vor einer militärischen Niederlage in der Ukraine stehen. Es gibt keinen Gegensatz zwischen die Ukraine militärisch stark machen und am Ende doch irgendeine Art von Verhandlungen über eine eine neue Friedensordnung herbeizuführen. Ich bin selbst sehr skeptisch, ob man das mit dem Putin-Regime kann oder möglicherweise auch erst mit einer Nachfolgeregierung in Russland. Aber auf jeden Fall muss Verhandlungen aus einer Position der Stärke geführt werden können. Und das entscheidet sich, so bitter das ist, auf dem Schlachtfeld.
0: Das heißt, Sie sehen jetzt nichts, was man Russland anbieten könnte? Wo man sagen könnte, also versetzen wir uns mal ein Stück weit auch in die Position der Ukraine, die ja letztendlich diese Entscheidung treffen muss. Halten Sie es nicht für realistisch, dass man dort vielleicht doch irgendwann sagt, okay, dann bekommt ihr eben Donetsk und Also
1: Erstens wäre das für die Ukraine politisch und psychologisch verheerend. das, Das würde das Land zerreißen. Zweitens wäre es aus meiner Sicht von unserer Seite geradezu so eine Kapitulation gegenüber einer revisionistischen russischen Politik, die sagt, nein, es gelten keine politischen Spielregeln mehr, sondern es gilt nur noch das Recht des Stärkeren. Und wer stark genug ist und wer mit Atomwaffen drohen kann, der kann sich nehmen, was er will. Und in diesen darwinistischen Zustand dürfen wir auf keinen Fall zurück in unserem eigenen Interesse. Und ich glaube, es gibt nichts zu verhandeln, diesseits einer Anerkennung der politischen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine. Das müssen unsere beiden Ziele sein, die nicht verhandelbar sind.
0: Genau so sehen es auch andere, die am Freitag mit Ralf Fuchs und den Ukrainerinnen in Berlin demonstriert haben.
1: Man kann nicht über seine eigene Existenz äh, verhandeln. Das ist keine Basis für Friedensgespräche. Wer das zum Moment fordert, wird den Untergang der Ukraine befürworten und nicht einen wirklichen Frieden.
0: Man muss ja einfach sich die Realität nicht schönreden. Die Realität bestand ja darin, dass dieser Krieg permanent eskaliert worden ist und zwar von einer Seite und diese Seite heißt Russland. Solange Russland das Völkerrecht bricht, halte ich einen nachhaltigen Frieden nicht für denkbar, insbesondere für die Menschen in der Ukraine. Die wollen nämlich keine Kapitulation, die wollen keinen Unterwerfungsfrieden und sie wollen auch nicht, dass ihr Land aufgeteilt wird. Putin behauptet zwar verhandlungsbereit zu sein, aber in Wahrheit hält er an seinen Maximalforderungen fest und treibt die militärische Eskalation voran. Und Gespräche finden regelmäßig statt. Das Getreideabkommen und der Austausch von Gefangenen beweisen das. Scholz und Macron telefonieren mit dem russischen Präsidenten, aber sie erreichen nichts. Wer von Kompromissen spricht, sollte nicht vergessen, dass der Aggressor in diesem Krieg im Kreml sitzt. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wir sprechen hier jede Woche über neue Themen, neue Aspekte, neue kritische Fragen. Um keine Folge zu verpassen, folgen Sie uns am besten im Podcatcher. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und über Feedback an stimmenfang at Weitere Hintergründe zu Russlands Krieg gegen die Ukraine hören Sie außerdem bei 8 Milliarden. Mein Kollege Olaf Häuser hostet nicht nur diesen Auslandspodcast, sondern er hat auch diese Folge redaktionell betreut. Und unser Tonmeister Philipp Fackler war verantwortlich für die Mischung. Vielen Dank. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Und nächste Woche geht's hier weiter. Bleiben Sie friedlich.